0: Tommy Wolfgang, sorry, ich musste gerade noch beim Einzählen über den schlechten Witz von vorher schmunzeln. Der war großartig, ja. So, ja, der war sehr kurzweilig. Und davor haben wir herzlich gelacht über die Spartipps von Jeremy Fragrance. Also, wer ja. die nicht kennt,
1: <lacht> ja, ich, war, ich war selbst
0: überrascht. Aber über recht die harter. Kompetenz. Ja, recht harter. Ja. Wer die nicht kennt, gerne mal Jeremy Fragrance 1000 Euro eingeben, dann äh, ja, YouTube. das sind Finanztipps, die schreibt nur das Leben, also das, äh, das, das sagt <lacht> euch eigentlich niemand, das ist das, äh, was, äh, das ist das, was die da oben wollen, das wir nicht erfahren
1: uh, Okay
0: So, Wolle, wie geht's dir?
1: Bestens, selbst
0: äh, Ja, auch bestens, ich hatte, ich hatte ein Seminar am Wochenende und zwar kein geringeres als das Advanced Seminar 4, das letzte äh, Seminar der Advanced 3, das habe ich jetzt zum ersten Mal gegeben. Da ging es um Krankheitsbilder. Und ähm, wir haben, äh, ja, wir haben zwei Tage gemacht. Es war sehr, sehr kurzweilig. Ähm, das Besondere war, dass wir also ich habe so, erzähle einfach mal einen kleinen Schwung. Wir hatten, wir hatten Krankheitsbilder von Patienten, ähm, das heißt, wir haben uns Patienten ausgedacht, die mehrere Probleme aufweisen, wo die Teilnehmer dann in Eigenarbeit äh, quasi die Arbeitshypothese herausarbeiten sollten. Was ist das Hauptproblem? Wo fange ich an? Wie baue ich die Therapie strukturiert und sinnvoll auf? Ähm, wie ging es weiter? Dann, ähm, dann wurde geguckt, äh, welche Probleme hängen in einer funktionellen Kette und welche Probleme hat er vielleicht zusätzlich noch lokal ähm, welche organischen Probleme hat er, welche Nervalversorgungstechnischen Probleme hat er und äh, genau. Es war sehr cool für mich zu sehen, dass eigentlich alle Teilnehmer und äh, am Ende waren es ja quasi, was Screening, Therapie und äh, oder Screening, Befundung und Therapie angeht, in den Advanced Seminaren 1, 2 und 3 waren es insgesamt sechs Tage plus die zwei Tage Krankheitsbilder. Und es war wirklich wahnsinnig zu sehen, wie die Leute nach diesen sechs Tagen in dieses funktionelle Denken vollständig eingetaucht sind, genau sagen konnten, welche Tests machen sie, welche Ergebnisse würden sie erwarten, wie behandeln sie das und äh, dass einfach wirklich am Ende jeder die gleiche Sprache gesprochen hat und jeder sagen konnte, der Patient hat das und das und das und das mache ich aus dem und dem Grund und das müsste ich mir nochmal angucken. Also von vegetativen Nervensystemen über Organe, über, wie gesagt, nervale Zusammenhänge über Statik, über Gelenkprobleme, über Muskel, über Steuerung, also das war wirklich cool zu sehen, weil du denkst, diese 30 Leute, wenn die jetzt zusammenarbeiten würden, die würden alle das gleiche Verständnis von Therapie haben und die würden alle perfekte Übergaben machen können. Und wenn die Doku gut gepflegt ist, könnten alle ähm, sinnvoll an der Therapie äh, oder an der vorherigen Therapie anknüpfen und die Therapie im Sinne der Gemeinschaft weiterführen. Also ich war sehr, sehr, sehr happy und äh, ja, war wirklich cool. An wirklich der Stelle auch nochmal... Herzliches Dank und und großes Dankeschön an Donai, der wirklich auch so viel mitgearbeitet hat und in der Umsetzung geholfen hat, in der Planung. Also auch an der Stelle nochmal äh, Donai, liebe Grüße, Wahnsinnsarbeit und äh, ja, wir sind beide sehr, sehr happy, dass es das so gut über die Bühne ging.
2: Das hört sich gut an.
0: <lacht> Großartig. Großartig. Großartig, Thomas. Ja, Wolle, was, was, was passiert denn bei dir Neues? Same, same. Bei mir ist
1: Sommerpause. Seminare Seminar gibt es erst wieder Ende September. Ich habe erwähnt, dass uh, Advanced-Seminare für nächstes Jahr auch gep- gepostet sind. Akupressur, Gewichtheben im Februar. Und dann folgt Advanced-Programm-Design-Periodisierung. Es wird ein Online-Seminar geben. Das sollte jetzt auch, wenn dieser Podcast rauskommt, ist das auch gepostet an einem Samstagmorgen-Live-Seminar mit Titel und Thema, das ich schon mal gegeben habe. Inhalt ist komplett neu. Titel ist Evolution der Supplementierung und der inhalt sind quasi, das habe ich vor zweieinhalb Jahren schon mal gegeben zu dem, was damals neu war. Jetzt ist wieder viel Neues. Dementsprechend gibt es in quasi mit komplett neuem Inhalt äh, dieses Seminar nochmal vier Stunden am Samstagmorgen nur online. Also man muss und kann nicht dafür nach Stuttgart kommen. Äh, online mit dann einer Aufnahme, so äh, dass alle, die sich gerade für das Thema Supplementierung interessieren da einen Einblick bekommen, in was es da Neues gibt. Und ich habe ja. endlich eine Lösung gefunden für einzelne Portionen Proteinpulver. Das ist was wo wir lange nach Lösungen, die für uns funktionieren, gesucht haben. Und wenn jetzt alles nach Plan läuft, Ende August gibt es Reisprotein, das ist das erste Protein, das wir machen. Gerade beim Reisprotein ist immer so ein bisschen eine Hürde, wie schmeckt das tatsächlich. Wer Erfahrung mit veganen Proteinpulvern und Reisproteinpulvern hat, sagt, unseres ist großartig. Äh, Wer die Erfahrung noch nicht hat, ist da manchmal dann doch etwas überrascht, wie dann halt eben doch ein Reisprotein anders schmeckt als ein Morgenprotein. Und deswegen machen wir jetzt Ja, definitiv so Einzelportionen, einmal von Schoko, weil es der Bestseller ist, und einmal von Lemon Cheesecake und Blueberry Cheesecake, was unsere beiden neuesten Geschmacksrichtungen sind. Und äh, die gibt es dann quasi so 30 Gramm Beutel, kann man auch einzeln bestellen. Und das ist quasi die ersten Pulver. Dann eine neue Firma, äh, die, diese, diese abstell, ab, äh, diese, die diese herstellt und abfüllt, nicht abstellt, ähm, und da bin ich, die Qualität der Verpackung und die Verpackungslösung bin ich echt begeistert. Gucken ähm, wir mal, wie in der Praxis das rüberkommt. Und dann glaube ich, ist es ist auch eine gute Lösung. Zum einen für die, die natürlich irgendwie Proteinpulver für unterwegs mitnehmen wollen. Es ist einfacher, so ein paar Beutel in die Tasche zu packen. Und dabei in erster Linie für die, die ähm, äh, mal testen wollen, wie ihr sowas schmeckt. Das ist, das yeah, ist eine wichtige ja, neue stimmt. Lösung. Das ist auf jeden Fall smart. Auch die, interessanterweise, wir haben uns immer mit auseinandergesetzt und kurz bevor, als wir, bevor wir die neue Lösung hatten, gab es auf einmal, ohne dass ich ja, in irgendeiner Weise dass wir kommuniziert haben, gab es auf einmal mehrere Anfragen pro Woche zu genau diesem Thema, ob wir auch Muster bzw. einzelne Portionen von unserem Reisprotein zum Testen haben. Die Anfragen kamen immer. Regelmäßig, aber nie, dass wir mehrere die Woche hatten. Und das hat sich irgendwie lustigerweise damit übersch- überschnitten, überschnitten. Dementsprechend äh, denke ich, dass jetzt auch ein guter Zeitpunkt ist, dass wir das mal ähm, raushauen und schauen, äh, wie das angenommen wird. Und, ja. ja.
0: Vielleicht kann ich ja ganz kurz nochmal eingrätschen und zwar zu der Frage, du hast eben gesagt, das Advanced-Seminar oder beziehungsweise die Geschichte der Supplementierung. Wir haben heute auf Instagram mal wieder Fragen an die Community oder wir haben der Community die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen an uns, die wir in dem Podcast dann bearbeiten. Und eine der allerersten Fragen war, müssen wir vielleicht keinen Riesenfass aufmachen, aber ähm, deine Meinung ist auf jeden Fall gefragt. Wolfgang, Supplementierung bei Kindern, ja, nein, wann, wie Ähm, in der Vorbereitung auf Leistungssport?
2: Okay, grundsätzlich das Vorgehen der Ärzte in Deutschland ist so, dass Kinder
1: grundsätzlich äh, Vitamin K direkt nach der Geburt bekommen und es sind 400 Einheiten, die offiziell für Babys empfohlen werden. Das ist auch gerne so ein, so ein Wert, den ich nehme, wenn du ein Baby nimmst mit 3 Kilo, machst da 400 Einheiten, nimmst du Erwachsene Erwachsenen mit 90 Kilo, machst da 400 Einheiten mal 30, dann hast du pro Kilogramm Körpergewicht das gleiche und dann kommst du bei 12.000 Einheiten raus, was eine interessante Rechnung ist. Ähm, also Grundsätzlich die Empfehlung der Ärzte für Supplementierung, was Vitamin K angeht, wo man früher sehr vorsichtig war, mittlerweile weiß man, dass es super wichtig ist und deswegen ist es ein Standard. Und was auch Vitamin D angeht, das ist ein Standardprozess, dass hier die Ärzte Nahrungsergänzungsmittel für das Baby empfehlen. Ähm, so, Das heißt, wir haben schon mal für eine Form der Supplementierung einen Ansatz. Äh, aus Sicht der Supplementierung ist für mich jemand erwachsen, sobald die Pubertät beginnt. Denn da haben wir ähm, hormonelle Veränderungen, die einen Effekt auf Zellstoffwechsel haben, dass, ähm, dass ich das grundsätzlich gleich sehe zu einem Erwachsenen. Die Zeit zwischen Baby und, und Pubertät ist eine interessante. Also was wir wissen, ist die Zellteilung, ist natürlich als frisch geborenes Kind ist die Zellteilung und damit auch der Zellstoffwechsel, hat eine wahnsinnige Geschwindigkeit. diese Geschwindigkeit nimmt dann erst deutlich ab mit der der Pubertät. Das heißt, die Prozesse laufen nicht nur deutlich schneller, aber auch deutlich effizienter. Äh,
2: Grundsätzlich empfehle ich eine Supplementierung, die Antwort ist ja, was weniger, vor allem
1: auf die Basis reduziert, äh, und vor allem Mengen also wo dann vielleicht ein Erwachsener eine Kapsel Multi am Tag benötigt, reicht es in der Praxis möglicherweise, eine Kapsel pro Woche bei einem Jugendlichen zu geben oder bei einem kind, einer Person vor ähm, der Pubertät zu geben. Als, als mal grobe Richtlinie. Ähm, Leistungssport, das hat nur, ja, ohne dann zu großes Fass für Supplementierung, ähm, für Leistungssport aufzumachen, machen wir es einfach, hat keinen Einfluss. Natürlich hat es einen Einfluss, aber um es einfach zu machen, es hat keinen Einfluss. Sondern grundsätzlich, es geht um geistige und körperliche Leistungsfähigkeit. Je größer die Ziele sind, desto größer muss das Investment sein. Und da ist natürlich neben Training auch Regeneration ein großes Thema und Teil der Regeneration ist die Ernährung. Und Teil der Ernährung sind Nahrungsergänzungsmittel. Und dementsprechend würde ich auch hier vorgehen, ähm, neben sowas wie Vitamin DK, was ja schon für Babys empfohlen wird und auch definitiv ähm, ein Multi und Magnesium, muss dann ebenfalls wie bei einem Erwachsenen recht spezifisch vorgegangen werden, ähm, was sind die aktuellen Hürden und basierend darauf äh, die Supplementierung anpassen. Okay. Ja. Also. Grundsätzlich Supplementierung, ja. Äh, sehr spezifisch und bei weitem nicht in dieser absoluten Menge, wie es dann später der Fall ist. Also, ja. War das eine Antwort, die ein bisschen...
0: Ja, absolut. Gesagt? Also ich denke, da wird sich äh, Tom auf jeden Fall freuen, der die Frage gestellt hat. Äh, ich habe ja. noch eine Frage an dich, die möchte ich aber jetzt nicht am Anfang stellen, weil äh, das, das packe ich emotional nicht. Soll ich sie anteasern für dich? Schieß los. Aber ich möchte, dass du sie nicht beantwortest, Okay. Ich soll sie nicht
1: beantworten. Kannst du vielleicht
0: am Ende machen. Du sollst sie nicht beantworten. Ich will sie nur für dich anteasern, weil dein Herz wird sofort aufgehen. Vielleicht kannst du gegen Ende der Folge beantworten. Es geht um glutenfreie Mehlschwitze, Wolfgang.
2: Okay. Und
0: die Frage ist, wie macht Wolf vor eine glutenfreie Mehlschwitze? Aber ich möchte jetzt nicht sofort in <lacht> Wolfos Küchenzauber. Es <lacht> ist kein yeah, Küchenzauber. Ja, ich weiß Da wirst du. Äh, okay. du direkt, da wirst du direkt äh, wuschig und denkst dir, ja, ja, saugeil. Äh, Aber nee, das machen wir jetzt nicht.
2: Also, ja, okay.
0: Ja, okay. Ähm, Wolfgang, was hast du noch auf der Liste? Hast du die Frage, die aller Fragen, es gibt einen Hamza-Fragt?
1: Es gibt eine Hamza-Fragt. Und soll ich dir die direkt stellen, solange du noch äh, kognitiv
0: äh, frisch bist? (lacht) Also du hast recht, heute heute bin ich auf jeden Fall nicht, äh, heute ist nicht der Tag, äh an dem ich meine Vitalität und Jugend feiere. Äh, stell sie mir, solange ich noch so ein bisschen aufnahmefähig bin. Hamza fragt, Thomas, was ist so groß
2: wie ein Elefant, wiegt jedoch nichts? Gar nichts, oder was? Ja, yep. nada. Was ist so groß wie ein Elefant? Wo ist der Twist in der Frage? Aber wiegt nicht, ja.
0: Also ich meine, wenn es jetzt ein riesiger Luftballon wäre, würde er ja auch faktisch irgendwas wiegen, oder? Richtig. Und wenn es ein Helium gefüllter
2: Luftballon wäre, würde er dann was wiegen? Das Material vom Luftballon wiegt ja was. Hm. Ich kann es dir nicht sagen. Sein Schatten.
0: Oh mein Gott, oh ist das dumm, oh ist das dumm, okay. <lacht> Kamst du drauf? Nein. Okay. Sehr gute Frage, ähm, pass auf, nächste Frage und zwar, Tennisarm, Wolfgang, gibt es wirksame mhm. Übungen oder hilft am Ende doch nur Ruhe und Trainingspause? Was, äh, also ich sag mal, tennisellebogen golfellebogen sind ja auch Themen, mit denen äh, Trainer regelmäßig konfrontiert sind, weil es dann heißt, hier, ich kann die Übung nicht machen, Klimmzüge gehen aktuell nicht, Bizeps Curls gehen nicht. Ähm, was empfiehlst du als Trainer, was tust du, wie, äh, wie screenst du das oder wie, wie interagierst du damit?
1: Grundsätzlich aus, aus Sicht des Therapeuten, wie definierst du einen Tennisellbogen? die Entzündung der Handgelenksextensoren?
0: Ja, genau. Also, man muss auch sagen, es gibt auch den golfer aber lassen ja. wir es einfach den Tennis-Ellebogen. Ja. Äh, häufig wird beides so in eins geworfen, was natürlich falsch ist, aber lass, ja. bleiben wir mal den äh, Extensor. Also, genau
1: genommen ist nicht der Ellbogen, der Probleme macht, sondern nahe dem Ellbogen auf der, Unter, also auf der Außenseite des Unterarms tut es weh. Ein Klassiker ist sowas bei, bei Klimmzügen, wo jemand keine Klimmzüge mehr machen kann, weil es außen am Unterarm nahe des Ellenbogens weh tut. Grundsätzlich, die Idee ist ja, etwas entzündet sich oder etwas verletzt sich, weil die Kräfte, die auf dieses Gewebe wirken, größer sind als die Kräfte, die dieses Gewebe absorbieren kann. Das heißt, im Umkehrschluss ist natürlich ein Punkt, die Handgelenksextensoren müssen stärker werden. Wie viele Personen haben starke Handgelenksextensoren? Es kommt extrem selten vor. Basis davon ist, dass sie wenigstens imstande sind, ihre Handgelenksextensoren optimal zu rekrutieren. Also wenn man so einen Muskelbruchtest mit den Handgelenksextensoren macht, ähm, das habe ich eine Zeit lang regelmäßig gemacht, es ist überrascht, wie über, überraschend, oder es war damals überraschend, wie wenige imstande sind, ihre Extensoren sauber zu rekrutieren. Ein Grund ist mit Sicherheit dafür, dass ein Großteil unseres Alltags in einem leicht gebeugten oder einer leicht gebeugten Position stattfindet, also einer leicht gebeugten Position des Handgelenks stattfindet, was einen potenziell negativen Effekt auf Rekrutierung und Aktivierung äh, der Unterarmextensoren hat. Das heißt dann im, im Umkehrschluss, ein Teil des Vorgehens ist es, die Extensoren zu stärken. Gibt es auch in meinem Instagram. Eine Übung, es eine gibt Reihe von Übungen, die erste, die ich grundsätzlich empfehle, gibt es ein Video auf meinem Instagram, es ist sz handel flachbank handgelenksstrecken oder SZ-Flachbank-Wrist-Extensions. Im Endeffekt, ich knie mich vor eine Flachbank, ich lege meine Unterarme auf eine Flachbank, ja. schiebe die Handgelenke so weit über die Kante, dass das Handgelenk sich komplett frei bewegen kann und mache dann quasi... In der exzentrischen eine volle Beugung des Handgelenks und dann in der konzentrischen eine volle Streckung des Handgelenks. Meist zu Beginn mit einem großen Fokus auf einer Pause von ein bis drei Sekunden in der komplett gestreckten Position. Denn es ist statistisch, ähm, vor allem aufgrund unserer Alltagsmechanik, die schwächste Position. Und dann ist es das Ziel, quasi für diese Wrist Extensions mehr Gewicht zu nehmen. Oder stärker zu werden, indem man mehr Gewicht verwendet. Wiederholungszahl hier aufgrund des relativ schnellen Tempos, also da hast du im Regelfall 1-2 Sekunden exzentrische, 1 Sekunde konzentrische. Da ist schon eine primäre Wiederholungsbereich von 8 bis 25, 6 bis 25, je nach der Tempoauswahl. Also bei sowas wie äh, 1-0, 1-3 kann man auch gut äh, 6 bis 8 Wiederholungen machen. Und dann die Stärkung der Handgelenksextensoren ist ein wichtiger Teil der, der Kette der Maßnahmen, um einen ähm, Tennisellbogen dauerhaft zu beseitigen. Was sagst du?
0: Sehr gut. Also ähm, Kräftigung auf jeden Fall bin ich auch ein großer Freund von, äh, großer Freund für. Bin ich ein großer Freund von? Ich bin ein großer Freund von Kräftigung. So. Ähm. Tennisellebogen ist ein Problem, das erleben wir relativ häufig. Wir erleben es häufig auch in Kombination mit anderen Problemen. Bei uns ist die Frage, also die Frage, die wir uns erstmal stellen, ist: Wo kommt es her? <lacht> ähm, hast du zum Beispiel sportliche Belastung? Äh, appliziert, die du nicht gewohnt bist. Sprich, du hast zum Beispiel mit Tennis angefangen oder du hast mit Golf angefangen. Golf kann natürlich auch einen Golferellebogen hervorrufen, es kann aber auch durch die Überlastung ein Stück weit in Richtung Tennisellebogen gehen. Ähm, dann ist die nächste Frage, äh, wenn du das nicht getan hast, hast du im Alltag diese Strukturen überlastet? Hast du bei einem Umzug geholfen? Hast du Gartenarbeit gemacht? Hast du Tapete abgekratzt? Hast du irgendetwas getan, das du nicht gewohnt bist, das sehr, sehr viel mit Ellenbogenbeugung, Streckung und Rotation zu tun hat, <lacht> während du greifst und streckst äh, in den Fingern oder in der Hand? Und ähm, äh, meistens entsteht ein tennis wenn es ein, ein, ein Problem ist, ein dysfunktionales Problem ist, in der Mechanik ähm, des Ellenbogens. Das, was du beschreibst, ist für Trainer extrem relevant, denn meistens haben Trainer mit Leuten zu tun, die trainieren. Und da kann es natürlich sein, dass einfach die Überlastung durch das Training beziehungsweise ähm, dadurch, dass du Muskeln hast die oder große Muskeln, die, die das Training verkraften, aber die kleinen Muskeln nicht sich dran gewöhnt sind, auf jeden Fall der richtige Weg. Da würde ich auf jeden Fall auch mit Kräftigung arbeiten. Bei uns in der Praxis, wie gesagt, häufig ein mechanisches Problem vom Ellenbogen. Und ähm, was wir machen ist, wir schauen dann, als allererstes ist die vollständige Ellbogenstreckung möglich und das ist vor allem wichtig im Seitenvergleich. Leute, die geboxt haben, die sehr lange Krafttraining gemacht haben, Leute, die handwerklich sehr viel gearbeitet haben, da ist es nicht ungewöhnlich, dass die extension nicht vollständig geht. Also man sagt ja, der Ellbogen ist nicht nur bis 0 Grad extendierbar, sondern du hast eigentlich eine leichte Überstreckbarkeit von ungefähr 3 bis 5 Grad und Bei Leuten, die wie gesagt sehr viel handwerklich gearbeitet haben oder sehr viel Krafttraining gemacht haben, da hast du häufig auch ähm, eine eine End- oder eher eine eine finale Extension von drei bis fünf Grad vor null. Also das ist nicht ungewöhnlich. Deswegen im Seitenvergleich anschauen. Wenn die Ellenbogenextension nicht wirklich funktioniert oder wie gesagt auf einer Seite im Seitenvergleich deutlich eingeschränkt ist, dann kann das häufig daran liegen, dass der Radiuskopf nicht optimal steht beziehungsweise nicht optimal mechanisch mit dem restlichen Gelenk zusammenarbeitet. Und das merkt der Körper. Der Körper merkt, Okay, ein Gelenk besteht aus zwei Knochen und diese Knochen arbeiten nicht optimal zusammen äh, mechanisch. Das bedeutet, es könnte zu einer Gelenkflächenentzündung kommen. Es könnte im weiteren Verlauf zu einer arthrotischen Veränderung kommen, wenn sehr lange Zeit äh, ein Missverhältnis zwischen Belastung und Belastungsfläche herrscht. Und der Körper registriert dieses Problem und sagt, okay, halten wir fest. Ganz klassisches Schutzmechanismus. Ganz klassischer Schutzmechanismus. Und dann spannt er alle Muskeln an, die irgendwie über das Ellenbogengelenk ziehen und dort äh, ja, zu einer Immobilität, zu einer funktionellen Immobilität führen können, die ja sinnvoll ist. Darunter ist vor allem der Brachioradialis, der Extensor Carpi Radialis Longus und der Extensor Carpi Radialis Brevis. Diese drei Muskeln ziehen nebeneinander über das Ellenbogengelenk und sind sehr, sehr nah mit dem Radiuskopf verwurzelt. Und die können das ganze Problem extrem festhalten und für eine, wie gesagt, funktionelle Immobilität durch Hypertonie sorgen. Und das ist sinnvoll. Was dann aber häufig auch noch passiert ist, dass du eine sehr, sehr starke Spannung im distalen Drittel vom Bizeps hast. Die kannst du dann auch im Seitenvergleich deutlich palpieren. Und ähm, all diese Spannung sorgt dann dafür, dass du so eine Tessentellus-Ellebogen hast. Was wir dann machen, ist erstmal Weichteiltechniken, Muskulatur entspannen, die das Gelenk umgeben, Äh, dann so ein bisschen unspezifisches Gleiten vom vom Radiuskopf und danach mobilisieren wir den Radiuskopf entsprechend der Dysfunktionsstellung, sodass die Mechanik im Ellebogengelenk wieder funktioniert. Was häufig dann auch noch mit einhergeht, ist, dadurch, dass der Bizeps hilft, dieses Gelenk festzuhalten und im distalen Drittel fest wird, sorgt der Bizeps dafür, dass es eine leichte Innenrotation in der Schulter gibt und auch eine leichte Protraktion. Und diese leichte Protraktion-Innenrotation, die beeinflusst, die Position des Cervicotorakalen Übergangs wieder negativ. Und dadurch hast du auch häufig Blockaden im Bereich vom CTÜ oder kompensatorisch weiter oben im Bereich C3, C4, C, also C2, C3, C4, die versuchen unter anderem Prinzipien wie eine horizontale Augenlinie auszuführen. genau Das heißt, es bedarf dann häufig mehr als der. Behandlung des reinen Ellenbogens, sondern du musst dir natürlich Hand angucken, also Handwurzel, Daumen, Grundgelenk, äh, CTÜ, Schulter, lange Bizepssehne, C, äh, ja, ich sag mal, C, C3 bis TH2. Ähm, und da musst du gucken, dass du dann auch die sinnvollen Kompensationen des Körpers mit behandelst.
2: Tommy. Ja. Das war die technisch versierteste
1: Antwort, die du jemals in der Geschichte dieses Podcasts gegeben hast. Ich habe mit großer Begeisterung zugehört
0: Ja, das freut mich, Wolfgang Kennst du das, wenn du du irgendwann so einen Monolog hältst und das Schlimmste, was dir eigentlich passieren kann bei sowas ist, dass du während du redest darüber nachdenkst, was du gerade redest, kennst du das? Ja Also du redest, das das kennst du bestimmt bei Seminaren wenn du ein Thema schon ganz oft gegeben hast äh, und dann äh, erzählst du die Inhalte und während du die Inhalte erzählst, denkst du gerade so, ah, okay, ja, jetzt sind wir gerade da. Ah, jetzt gucken wir mal, gleich kommen wir an dem Punkt, Dann erzähle ich dann wieder die Anekdote. Und wenn du dich dann dabei noch erwischst, also quasi äh, das Über-Ich bewusst wahrnimmst und du denkst dir, ach du Scheiße, ich rede gerade, während ich denke. <lacht> es, äh, das, ist völlig verrückt. das ist mir auch gerade passiert, während ich da irgendwie irgendwas vor mich hingebrabbelt habe, über den Ellenbogen habe ich gemerkt, so, was, was rede ich denn hier eigentlich gerade?
1: Sehr schön. Also ja. das große Thema, wie gesagt, die Stärkung der Handgelenksextensoren ist ein Punkt in der Kette. Ein zweiter wichtiger Punkt in der Kette ist die Optimierung der Mechanik des Ellbogengelenks.
0: Aber du hast vollkommen recht. Also äh, Trainer sind halt meistens damit konfrontiert, dass ja Training stattfindet und yep. gute Trainer setzen ja auch bewusst neue Reize, die der Trainierende nicht gewohnt ist. Und entsprechend kann es da auch zur Überlastung so einer Struktur kommen. Und entsprechend sollte man dann bei funktionierender Mechanik eher an die Kräftigung gehen. Und was der Therapeut vom Trainer lernen kann, ist, wenn wir das dann alles wunderbar korrigiert haben, dann funktioniert die Ansteuerung und die Koordination trotzdem nicht gut. Weil der Körper hat aufgrund von einem Problem die Funktionskette nicht 100% angesteuert. Und äh, da kannst du dann einfach oder da musst du als Therapeut dann auch dem Patienten erklären, pass auf, das funktioniert wieder, du bist schmerzfrei. Wir müssen jetzt aber gucken, dass wir zumindest eine gewisse Kräftigung und äh, funktionelle Hypertrophie in dem Bereich bekommen, dass die Kette auch wieder funktioniert. Denn wenn sie das nicht tut, dann kann es halt sehr, sehr schnell sein, dass du dann eine Überlastungsproblematik bei funktionierender Mechanik bekommst. Das heißt, der Ellenbogen funktioniert wieder, du überlastest ihn aber, weil die Kette nicht mehr funktionell funktioniert. Funktionell funktioniert, verstehst du, was ich meine? ja. 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 Ja, das heißt, äh, am Ende ist es nie damit getan, einfach nur die Funktion wiederherzustellen, sondern äh, also die mechanische Funktion, sondern du musst ja äh, die Funktion-Funktion wiederherstellen. Ja. Das wäre vielleicht auch was für ein T-Shirt. Du musst die Funktion-Funktion wiederherstellen.
1: Die, die zwei häufigsten Szenarien, weil das, dass jemand einen Golfer, ein Golf- oder einen Tennisellbogen hat, durch zum Beispiel Gartenarbeit und dann zu zum Trainer kommt, ist deutlich unwahrscheinlicher, als er es dann den Physiotherapeuten aufsucht. Die beiden primären Szenarien, in denen ich jemanden sehe mit golfer ist Punkt Nummer eins: jemand macht Klimmzüge und steigert sich da über 6, 12, 18 Monate relativ gut. Also so ein Klassiker ist, dass Männer kommen mit, wenn es gut läuft, 10 Kilo für eine und sind halt irgendwo innerhalb von diesen 6 bis 18 oh, Monaten auf einmal bei 50, 60 Kilo. Darf ich raten, wie es
0: weitergeht? Darf ich raten, wie es weitergeht? Schieß los. Also ich ich glaube, du sagst jetzt, die steigern sich relativ gut, sind extrem stark, haben dann eine Trainingspause, steigen dann mit dem Training wieder ein, haben überdurchschnittlich viel Kraft noch in den großen Muskeln, und überlasten dann die kleinen, ist es so? Das ist Szenario 2. Also das ist, wenn du quasi jemand ah, bist. Okay. Ja. Okay.
1: Szenario 1 ist, du machst einfach relativ viel, viel Fortschritt und irgendwo unterwegs hast du Weaklings und das geht eben relativ gut, wenn die großen Muskeln stärker werden und du die kleinen nicht anständig rekrutieren kannst, dass die dann eben schneller überlastet sind. Also nur weil du so einen großen Fortschritt machst beim Klimmzug, heißt das nicht, dass du einen Tennisellbogen bekommst. Aber es ist eins der Seminar- Szenarien, wo ich das eben sehe, wenn du da große Fortschritte machst äh, und dann eben irgendwann in diesen Bereich 40, 50, 60 Kilo kommst, dann passiert das schon mit dem, mit dem Tennis-Ellbogen. Natürlich auch gepaart mit Alltagsmechanik. Am Keyboard zu arbeiten ist grundsätzlich für einen Tennisellbogen nicht so ideal aufgrund der Position des Handgelenks. Und Szena- zweites Szenario, wenn du jemand bist, der eben einen starken Glimmzug hat, in welchen keine Glimmzüge macht, und dann kannst du grundsätzlich ähm, oder können die großen Muskeln und auch das kontraktile Reckgewebe, äh, diese größeren Kräfte generieren, jedoch kleinere Muskeln und auch das weniger kontraktile Gewebe äh, ist eben nicht mehr diese höheren Kräfte gewöhnt und braucht auch länger sich zu adaptieren und dann auf einmal hast du ähm, Probleme mit den Handgelenksextensoren in der Nähe vom Ellbogen. Ja.
0: Also was kommt schon? sowas also kommt schon wirklich oft vor. Und für mich war auch als Therapeut Ellenbogen immer so, ah, das mag ich nicht. Also ich, vor allem als junger Therapeut hat man immer so die Frage, man hat Dinge, die man mag und Dinge, die man nicht mag. Dinge, die man mag, Knie, weil die sind relativ simpel. Man hat irgendwie Sicherheitstests, also strukturelle Tests, die man, die man auch schnell versteht. Ähm, Knie mag man als junger Therapeut. Was man nicht mag, sind Fuß und Sprunggelenk. Wirbelsäule mag man nicht. Becken mag man eigentlich auch nicht. Schulter mag man eigentlich auch nicht und Halswirbelsäule auch nicht. Also organisch schon gar nicht. Also eigentlich mag man als junger Therapeut nur Knie. Ich glaube, ich glaube, das ist wirklich so. Vielleicht können da mal die Zuhörerinnen und Zuhörer Bezug zu nehmen. Als junger Therapeut mag man nur Knie, ist jetzt einfach meine, meine Arbeit, mein Arbeitstitel für diese Folge. Das macht Sinn. Was mir gerade noch einfällt zu dem Ellbogen. Würdest du deswegen auch, du rotierst ja auch Armübungen, würdest du deswegen auch pronierte SZ-Hantelcurls mit einbauen?
1: Aus der trainingstechnischen Sicht ist der wahrscheinlich der häufigste Grund für Probleme im Ellbogen, dass eine Form von Bewegungsmuster und dementsprechend ein Teil der Muskulatur eben äh, rund um den Ellbogen überlastet wird. Also so ein Klassiker wäre, du machst nur supinierte Curls. Also wenn du im Durchschnitt im Fitnessstudio eine, eine statistische Analyse durchführen würdest, dann wäre ein signifikanter Anteil über 90% aller Curls supiniert Aber wir haben nicht nur den supinierten Griff, wir machen den neutralen Griff, wir machen den pronierten Griff und wir haben auch noch die unterschiedlichen Ellbogenpositionen vor dem Körper, neben Körper, hinter dem Körper. Und die absolute Mehrheit der Curls im Fitnessstudio ist supiniert mit den Ellbogen vor und neben dem Körper. Wir brauchen aber auch neutrale Curls, bronierte Curls. Gerade die bronierten Curls bin ich ein großer Fan von, weil bronierte Bewegungen oder die bronierte Position des Handgelenks und Ellbogenbeugung, ob jetzt über die Schul- mit über die Schulter oder nur über den Ellbogen, also Klimmzugrudern oder eben Curls, kommt einfach viel zu selten vor. Und Der Brachialis und vor allem der Brachioradialis sind unterschätzte, große Ellbogenbeuger plus jemand, der zu starke Unterarme hat. Ich kann mich nicht erinnern, das schon mal gesehen zu haben. Das heißt, Unterarmtraining ist grundsätzlich etwas, ähm, von dem ich ein großer Fan bin.
0: Macht man aber so selten, ne? Ich mache es regelmäßig. Das Das bringt mir... (lacht) Das bringt mich zu folgender Frage, die wir noch aus der Community haben, Wolfgang. Äh, warte, jetzt habe ich mir hier verklickt. Und zwar, fand ich auch eigentlich ganz nice. Und zwar, ganz basic, welche drei Übungen machen euch aktuell am meisten Spaß, Wolfgang? Bei dir geht es nicht um Spaß, ne? bei dir geht es einfach nur um funktionelle, es geht um funktionelle ich, Hypertrophie.
1: Ich, ich, ich google gerade, was die Definition von Spaß ist. Oh, das ist jetzt interessant. Ja. Das ist tatsächlich ja. interessant. Fang du mal an und ich google, was die Definition von Spaß ist.
0: Jetzt, ich bin gar nicht darauf vorbereitet. Ich dachte, ich bereite mich darauf vor, wenn du beantwortest. Also, was sind die drei Übungen, die mir aktuell am meisten Spaß machen? Äh, Bankdrücken macht mir eigentlich immer sehr viel Spaß. Da muss ich sagen, also ich würde sagen, Bankdrücken, dann macht mir aktuell Spaß. Es werden mehr als drei Übungen. Klimmzüge machen mir aktuell Spaß. Wir haben nämlich ein neues Rack, also neu seit drei Monaten. Das fantastische Griffe hat für Klimmzüge. Es macht sehr viel Spaß. Äh, Dann macht mir oh auf jeden Fall unter den Top 3. Rudern am Ruderzug, denn wir haben jetzt einen Ruderzug und es ist wirklich eine der geilsten Übungen, finde ich, für den, für den Aufbau vom Rücken. Äh, rudern, wenn du die Schultern so richtig schön in Protraktion gehen lässt und dann mit viel, mit viel Stretch aus dem Latt und dem Trapez nach hinten ziehst, finde ich eine großartige Übung. Ähm, also Rudern am Ruderzug, Bankdrücken, Klimmzüge. Äh, Beinübungen sind bei mir leider immer noch nicht drin. Ähm, was will ich noch sagen? Was ich auch mag, sind einarmige Sachen, also sowas wie kniendes Schulterdrücken auf einer Seite. Finde ich, macht mir aktuell auch Spaß und so ein bisschen und Bauch trainiere ich im Moment auch eigentlich ganz gerne. Bauch ist aber immer so eine Sache, wenn man drin ist, macht es Spaß. Wenn man nicht drin ist, ist es super painful, finde ich, so emotional da wieder reinzukommen. Okay Wolfgang, was sind deine Lieblingsübungen und was ist die Definition von Spaß?
1: Die Definition von Spaß ist
2: eine Handlung, die auf Heiterkeit abzielt. Macht Sinn. Ein bisschen, oder? Ähm
1: Meine drei favorite Übungen. Die ersten zwei sind einfach. Äh, und zwar die Cuban Press und der enge, neutrale Klimmzug. Die dritte Übung ist eine gute Frage. Sag mal Cuban Press nochmal. Cuban Press. Hat das mit Mark Cuban zu tun? Na, das hat nicht mal was mit den Kubanern zu tun. Es kommt von den Kubanern. Das war tatsächlich irgendwann mal eine Hamza fragt, die ich aber nie gestellt habe.
2: Welche? Thomas, Thomas, warum heißt die Cuban Press Cuban Press? Weil sie
0: aus Kuba kommt.
2: Das wäre die logische Antwort. Der
1: Ursprung der Cuban Press ist in den 80er Jahren in Kanada, als äh, der damalige. Cheftrainer der kanadischen Gewichthebernationalmannschaft André Kuleja, ein Pole, den Schultergürtel seiner Gewichtheber stärken wollte und immer so ein bisschen Problem hatte, dass die irgendwas Neues machen. Und dann kam er auf die großartige Idee, denen zu erzählen, dass als er in Kuba war, gesehen hat, dass die Kubaner folgende Übung die ganze Zeit machen. Und es war im Endeffekt ne? Cuban Press, ein, ein, ein langsames Kraftreisen, so könnte man sagen. Das ist, das ist eine Übung für die Außenrotatoren oder für den Schultergürtel. Und sein Sales-Pitch war so, hey, die Kubaner, die in den 80er Jahren im Gewichtheben in Macht waren, die haben diese Übung gemacht. Deswegen heißt das Ding jetzt Cuban Press und deswegen müssen wir das machen. Okay. Also polnischer Gewichthebertrainer in Kanada hat nichts mit Kuba zu tun.
0: Okay. Ich weiß es. Was? Was sind noch deine Übungen? Ja, also meine, meine, Top,
1: meine Top 3, die ich gerade echt gerne mache, die habe ich lange nicht mehr gemacht, jetzt mache ich sie gerade und der Fortschritt ist äh, ausgezeichnet, dementsprechend macht es Spaß. Ne? Ähm, ist, ähm, ich habe so einen Gripper, du kennst doch diese, diese klassischen diese klassischen Gripper, die man auch im, äh, im Sportgeschäft bekommt, also so ein Handgelenksgripper, die man so schließt. Also quasi Ein Gripper, Feder. Was ist denn ein Gripper? Okay.
0: Das ist eine Feder. Ja, so zum, 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 zum Trinken von, von der Handkraft.
1: Genau. Und ich habe einen, ja. den ich mit Scheiben beladen kann.
0: Und okay. Und den, den
1: verwende ich gerade. Normalerweise haben die standardisierten Widerstand. Der ist bei denen, die du im Sportgeschäft kaufst, bei irgendwo 30 Pfund, also viel zu wenig. Da kannst du 30 Wiederholungen machen und passiert nichts. Gibt es aber auch diese Captain zu crush wo du halt verschiedene hast, mit verschiedenen Stärken, habe ich auch im YPSI. Das Problem da wieder ist, du hast natürlich keine kleine Abstufung, das heißt, die einzelnen Sprünge sind schon relativ hoch. Was ich dementsprechend zusätzlich habe, ist quasi so eine Vorrichtung für meinen Rack, wo ich mit Scheiben beladen kann. Das heißt, ich kann in 500 Gramm Schritten das Gewicht erhöhen. Ach krass. Ja. Jetzt habe ich früher viel gemacht, habe ich auch einen guten Rekord aufgestellt. Bin kurz davor, jetzt habe ich es wieder häufiger gemacht, und ich bin kurz davor, diesen alten Rekord einzustellen. Wäre, deswegen wäre das gerade meine Nummer 3, die mir gerade am meisten ähm, am meisten Spaß macht. Cuban Press, engneutraler Klimmzug und dieser äh, also Gripper, Plate-Loaded Gripper, könnten
0: wir ihn nennen. Ah, okay. Ist es aber, du hast auch mal so ein Gerät gehabt, was du ins Rack einhängen konntest, wo du auch die Griffkraft trainieren konntest, oder?
1: Ich glaube, wir meinen dasselbe. Also es ist vorne am Rack ja genau. Richtig.
0: genau. Am, am Rack, genau. Richtig, am Rack. Ja. <lacht> okay, ja. Das fand ich ganz geil. Das habe ich, hab ich intuitiv mal gemacht bei dir. Aber gibt es das Ding zu kaufen irgendwo?
2: Ich weiß nicht, ob es offiziell zu kaufen gibt.
0: Weil das, finde ich, ist noch ein, ein Weltklasse-Gerät. Das solltest du mal auf jeden Fall äh, auf jeden Fall auf den Markt bringen.
1: Schreibst du dem Andreas von VH7 eine
2: E-Mail?
0: Ja, schreib du. Andreas, hört bestimmt zu. Andreas, ja.
2: bitte einmal machen. Genau. <lacht> ja.
0: ja. Ja, Das wäre Das wäre wär meine
2: gut. Top 3 aktuell.
0: Okay, Wolfgang, was kannst du jetzt noch sagen hier zu dieser Frage mit, äh, übrigens, wir werden, oder ich werde regelmäßig gefragt, Skoliose und Krafttraining und ähm, ich verstehe, dass dieses Thema Interesse weckt, aber es ist viel zu individuell, was Hm. Stadien und individuelle Probleme angeht, dass ich darauf nicht wirklich eingehen möchte, Ähm, Und würde mir einfach immer, oder würde immer empfehlen, sucht euch jemanden, der auf Skoliose spezialisiert ist und am besten auch einen Trainingshintergrund hat. Ähm, Ich glaube, das ist die beste Empfehlung, die man geben kann, weil das ist zu individuell, als dass man sagen kann, äh, tu dies, tu das, tu jenes. Ähm, Das ist so, wie man fragt, äh, Matthias Feucht, wie operiert man einen vorderen Kreuzbandriss oder einen hinteren Kreuzbandriss? Äh, Da würde würde er wahrscheinlich auch sagen, es es kommt drauf an. Und äh, deswegen... Bitte Respekt dafür, dass Skoliose und Krafttraining kein großes Thema bei uns, bei uns sein wird. Also ich gehe davon aus, bei dir auch nicht, oder?
2: Nicht direkt. Das jetzt die richtige und eine gute Antwort
0: ist. Okay. Ich habe hier noch, komm eine Frage noch, und zwar größter, längster, stärkster Muskel haben wir alles geklärt. Aber was ist welcher Muskel ist euer Lieblingsmuskel? Habe ich mir auch noch nie Gedanken zugemacht, Wolfgang. Was ist dein Lieblingsmuskel? Der wichtigste aller Muskeln.
1: Der, der, hat allen anderen, der hat allen anderen Muskeln seinen Namen gegeben. Der Bizeps.
0: Wieso hat der allen anderen den Namen gegeben?
1: Der Name Muskel kommt vom lateinischen Muskel, vom altgriechischen Musculus. Und Musculus ist quasi das Mäuschen. Und äh, ah, der Bizeps okay, okay, okay. hat den Namen Musculus bekommen, denn in angespanntem Zustand ist seine Form ähnlich der Form eines äh, Mauserückens.
0: So, daher kommt der Begriff Musculus.
2: Ah, okay.
0: Ja, Ja, weil, ähm, ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, ich mag den Fibularis Longus oder den Peroneus, den mag ich schon sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich würde sagen, das wäre mein Lieblingsmuskel.
1: Sehr schön. Deswegen trägst du im Club auch immer Shorts.
0: Ja, (lacht) ja. Ja, weil der ich bin, ich bin erstmal bin ich Vorsitzender vom Deutschen Storchenbeinverein. Äh, und dann ist es aber trotzdem so, dass ich den Muskel so gern habe, dass ich, dass ich da kann, den kann ich gar nicht oft genug repräsentieren. Ähm, Wolfgang, jetzt die letzte Frage und dann würde ich sagen, machen wir die Folge dicht aufgrund von meiner fehlenden Leistungsfähigkeit. Ich glaube, man merkt das nicht. Man hat so einen Schalter, den man umlegen kann, ja. aber ich bin schon gut K.O. und äh, deswegen. Äh, diese
1: Mehlschwitzenfrage
0: sollten wir jetzt beantworten. Ja. Wie macht Wolf eine glutenfreie Mehlschwitze? Und für mich wäre erstmal wichtig, was ist denn eine Mehlschwitze, Wolfgang?
1: Dann hm. ist die erste Frage, warum ist Gluten in der Mehlschwitze? Okay. Eine Mehlschwitze ist, du nimmst im Endeffekt Butter und in diesem Butter röstest du etwas Mehl an. Ähm, Wichtige Soßenbasis ist entweder angeschwitzt, also braun ist. Es gibt ja gibt Soße ein klein wenig Geschmack, aber in erster Linie Farbe. Oder man kann auch nur mit Mehl abbinden. Äh, gibt es noch ein paar Varianten davon. Äh, klassischerweise, wahrscheinlich der häufigste Soßenbinder, der auch für Mehlschwitze verwendet wird, ist Mondamin. Mondamin ist aus Maisstärke und damit glutenfrei. Was ich verwende und was ich empfehle als ähm, Basis einer Mehlschwitze oder auch als Basis zum Binden einer Soße, ist jedoch Pfeilwurzelmehl, was ebenfalls glutenfrei ist. Aber der große Vorteil des Pfeilwurzelmehls gegenüber ähm, dem, dem Mondamin, der Maisstärke, man kann auch Kartoffelstärke verwenden und natürlich kann man auch normales Mehl verwenden, was aber jetzt ne, aus verschiedenen Gründen nicht die Ideallösung ist. Aber Pfeilwurzelmehl hat ausgezeichnete, bindende Eigenschaften und ist geschmacksneutral. Denn ein Problem, das du hast mit, äh, mit Stärken, die einen, die einen Eigengeschmack haben ist, das zieht natürlich von der Grundidee einer Soße weg. Also da, gerade wenn du, ich habe auch schon Soßen gegessen, die definitiv mit Mehl gebunden waren und das gibt dann, das gibt dann so ein leicht, so ein bisschen so einen kleistrig mehligen Geschmack. Willst du nicht, brauchst du nicht. Deswegen Pfeilwurzelmehl ist das, was ich ausschließlich verwende. Der am wahrscheinlich meistverkaufte Soßenbinder in Deutschland wird Mondamin sein. Mondamin ist Maisstärke und damit
2: auch glutenfrei.
0: Okay. Siehst du, haben wir das
2: da auch geklärt? Ja. Sehr schön, aber grundsätzlich, ich, ich gute
1: Frage, grundsätzlich eine gute Frage. Auch was man auch sehr schön ja. machen kann, ähm, panieren gibt mittlerweile glutenfreie Panaden oder ich persönlich äh, bin ein großer Fan von der klassischen Tempura-Variante. Und Tempura ist üblicherweise ebenfalls glutenfrei, denn man verwendet Maismehl. Und der wichtigste Punkt, um eine hauchdünne tempura hinzubekommen, denn das ist grundsätzlich die Idee eines Tempuras, was oftmals gerade in so Hotels ignoriert wird und da hat dann die, die, die Tempura ist so dick wie eine Panade, ist, dass der Teig kalt ist. Das heißt, Kühlschrank stellen und am besten Eiswürfel reinmachen. Je kälter der Teig, desto einfacher ist es, eine hauchdünne Tempuraschicht hinzubekommen. Reismehl ist da die beste Lösung.
0: Da habe ich auch noch einen Tipp. Ey, wenn ihr Wein trinken wollt oder ein Champagner und ihr nehmt ein Glas, macht mal vorher ein paar Eiswürfel rein und schwenkt die Eiswürfel im Glas und dann ist das Glas schon mal kalt.
1: Sehr guter Tipp. Ja. Bitte nicht mit einem mundgeblasenen Glas. Also bitte keine Eiswürfel in Saltogläser werfen. Das wäre schade und das ja. Saltoglas aber Absolut. ja
0: Wolle, war doch eine gute Folge. Haben wir auf jeden Fall fachlich mal wieder einen zu Besten gegeben. Ähm, Ich freue mich, Wolfgang, wir hören uns nächste Woche Montag und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine erfolgreiche und gesunde Woche.
1: Ciao. Gute Woche.